0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Qui a déjà lu le livre de Daniel Est-ce que ça va Il faut peut-être monter le son, du, monter le son du, de l'enregistrement euh, HF, légèrement. Qui a déjà pris le temps de lire un petit peu le livre de Daniel Quelques-uns d'entre nous, on a traversé. Qui peut dire qu'il a tout compris <rire> euh, Honnêtement, moi je n'ai pas tout compris. Il y a des choses qui sont mystérieuses dans le livre de Daniel parce que c'est un livre qui est à la fois euh, historique et prophétique. Donc il y a des choses qui ont été écrites pour le temps de Daniel et en même temps il y a des choses qui ont été écrites pour le futur euh, dont euh, souvent vous allez voir des passages avec l'apocalypse qui vont se lier. Dans ce livre de Daniel, on nous parle d'un jeune homme. Lorsque Daniel va écrire, il a 86 ans. Mais dans le livre de Daniel, on commence par un jeune homme qui désirait ne pas se compromettre pour son Dieu. Il a, été, il a fait partie d'une rafle, euh, une rafle qui a été, euh, par la volonté de Dieu, amenée à Babylone parce que le peuple s'était détourné de Dieu, s'était tourné dans l'idolâtrie, s'était mis à, à l'idolâtrie, à adorer d'autres dieux que l'éternel, avait oublié sa loi. Il, avait, il y avait de plus en plus d'injustice on ne faisait plus droit aux pauvres, on, on écrasait, on s'extorquait les uns les autres. Euh, des textes dans Esaïe qui annoncent hein, euh, cet exil vers Babylone, nous parlent de situations que nous connaissons, euh, peut-être même un peu plus proches de nous, où les riches abusaient de leur richesse pour sans, sans cesse s'emparer des maisons, des maisons, des maisons, si bien que les, les, les moins nantis ne pouvaient même plus s'acheter de maison ils étaient ils étaient ils étaient reclus et pourtant c'était le peuple de dieu sur lequel le nom était invoqué ils avaient une loi qui devait leur diriger ils avaient une loi qui leur interdisait ces choses là qui devait justement ne pas prêter à des taux usuriers exagérés et ainsi de suite mais le peuple s'était détourné dieu avait envoyé plusieurs fois des prophètes plusieurs fois plusieurs fois plusieurs fois mais le peuple n'avait pas écouté ces prophètes et dieu leur avait prévenu il leur avait prévenu qu'il y a un moment où... Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit peu d'écho Voilà, juste diminuer un tout petit peu l'enregistrement le, micro. Merci Damaris de faire de ton mieux. Et Dieu avait prévu, Dieu avait envoyé en disant « Si vous ne changez pas, je vous allez être déportés. » Tout le livre de Jérémie est un livre, finalement, où il n'arrête pas d'annoncer ces choses-là mais les rois ne veulent pas l'écouter parce qu'ils disent « Non, nous avons, nous, un Dieu vainqueur et Dieu ne va pas nous laisser nous faire avoir. » Donc ils voulaient la bénédiction de Dieu, mais ils n'obéissaient plus à Dieu. Et Daniel est là. Quand je vous dis que ça allait loin, ils allaient jusqu'à faire des sacrifices d'enfants. Le peuple faisait des sacrifices d'enfants au dieu Moloch, au point que Dieu dit, mais, mais, mais comment pouvez-vous faire des choses comme ça Jamais je vous ai demandé de faire des choses comme ça. Je n'y pense même pas moi-même. Voilà comment le peuple s'était éloigné. L'idolâtrie, c'est toujours essayer de chercher quelque chose qui va nous donner plus que ce que nous voudrions, plus que Dieu veut nous donner. C'est de vouloir nous bénir plus que ce que Dieu a décidé de nous bénir. Et Daniel, dans ces moments, il, comme je vous dis, il doit avoir environ 86 ans, il se trouve dans des doutes. Quand est-ce que ça va finir Et il va lire le livre de Jérémie parce que dans le livre de Jérémie, il y avait justement... Euh, euh, L'histoire qui nous disait qu'au bout d'un certain temps, Dieu délivrerait son peuple. Donc, il y avait quand même un espoir. Il y avait véritablement le fait que Dieu avait engagé une punition qui était méritée, mais en même temps, il y avait un espoir. Vous allez, vous allez revenir. Et ce, cet homme qui a passé tout son temps à vouloir plaire à Dieu, se lassait un petit peu et se demandait, mais quand est-ce qu'on va être libre quand est-ce que nous allons pouvoir retourner à Jérusalem Puisque Jérusalem, c'était là où il y avait le temple pour louer Dieu. C'était l'endroit où le peuple était heureux de se réunir parce que c'était là où il y avait, Dieu avait manifesté sa présence. Dans les temps avant, Dieu avait manifesté sa présence dans la tente, vous vous souvenez, hein? quand Dieu, était sorti, euh, Dieu avait fait sortir son peuple d'Égypte avec Moïse, ils avaient fabriqué un tabernacle qui était une tente mobile et, et c'était là où on allait louer Dieu et puis à un certain moment, et là où il y avait le, le coffre de l'Alliance et puis à un certain moment David voulait reconstruire un temple pour dire voilà c'est à Jérusalem Jérusalem ou Sion, sachez que c'est la même chose Sion c'est la montagne, Jérusalem c'est la même chose et nous allons avoir un lieu où nous allons pouvoir louer notre Dieu. David était tout heureux peut-être que vous vous souvenez de ce passage là où, où lorsqu'il marche, pour la deuxième fois parce que la première fois il avait mal fait, où il marche avec l'Arche le, le le, de l'Alliance qui rentre dans Jérusalem, il saute de joie, il saute de joie, il est tout heureux parce qu'il dit « Voilà, nous allons pouvoir construire un temple ». Et finalement, c'est Salomon qui va construire ce temple. Et Salomon va faire une énorme prière en disant et en commençant « Nous savons, ô oh Dieu, que ce n'est pas ce temple qui peut te contenir » parce que c'est l'univers entier qui est là. Et quand Jésus est venu au milieu de nous, c'est le temple de Dieu qui est venu, c'est Dieu lui-même qui est venu, il n'était plus, c'est pour ça que quand il a dit « détruisez ce temple et en trois jours je le bâtirai », je le rebâtirai parce que la présence de Dieu n'était plus dans le temple, la présence de Dieu marchait au milieu de nous. Elle était avec nous, comme dit l'apôtre Jean. Nous avons contemplé sa gloire, nous avons contemplé sa richesse. Jean va dire « Je peux le dire, je vous le dis. je vais écrire ceci afin que vous sachiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Et quand Jésus, c'est sur la raison pour laquelle il a été, il a été arrêté, parce qu'il avait dit « Détruisez ce temple », mais il est ressuscité. Mais qu'est-ce qu'il a fait de plus encore en ressuscitant il a dit « patientez et je vous enverrai mon esprit ». Il a dit aux apôtres « patientez, attendez et je vous enverrai mon esprit ». Et puis par la suite nous avons découvert quelque chose qui est totalement différent, chose que Jésus a dit à une Samaritaine, une Samaritaine qui était loin d'être un modèle de pureté, puisqu'elle avait déjà eu cinq maris, et le mari avec qui elle n'était était pas son mari. Et elle s'était posé la question à Jésus, en disant, disant, mais vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, et, et nous, 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 nous nous adorons là-bas, sur cette montagne, que je crois que c'était Abraham avait fait, ou je ne sais plus lequel, mais, que, mais où faut-il adorer Et Jésus lui a dit, il y a un temps où ce n'est plus ni à Jérusalem, ni sur cette montagne vous adorez mais Dieu vous chercherez et vous adorez Dieu en esprit et en vérité et c'est à partir de ce moment là où chaque chrétien lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur devient lui-même le temple du Saint-Esprit est-ce que vous le saviez ça que vous êtes le temple du Saint-Esprit Dieu vient tabernaclé en vous. C'est pour ça que nous parlons de baptême de l'esprit, parce que Dieu vient faire sa présence en nous. Oh, nous n'en sommes pas souvent dignes, n'est-ce pas Nous l'attristons souvent, cet esprit. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a plus un endroit à gauche ou à droite où il faut l'adorer, mais il faut l'adorer en esprit et en vérité. Mais pour l'époque de notre Daniel, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas encore ces choses-là. C'était écrit en filigrane. Les, les, les textes nous disent que, l'apôtre Pierre va nous dire que les, les prophètes avaient espéré comprendre euh, euh, la, la bénédiction que nous avons de savoir que nous avons reçu Jésus-Christ. Eux, ils n'étaient pas au courant de tout ça, mais ils l'espéraient. Et donc, à un certain moment, nous avons Daniel qui est là, qui lit le livre de Jérémie parce qu'il veut savoir à quel moment il va pouvoir retourner louer son Dieu. Il espère pouvoir retourner à Jérusalem. Et il va faire cette prière qui est une longue prière, mais je n'ai pas voulu la couper parce qu'elle est tellement belle. Alors écoutez-la, écoutez le cœur d'un homme qui aime Dieu, mais qui est loin de l'endroit où il devrait être. Il est en exil et c'est loin d'être un imbécile cet homme-là. Il fait partie des hommes qui avaient de grandes qualités. Je vais Vous allez voir tout de suite. Et voilà, il fait cette prière. « Alors je me tournais vers le Seigneur Dieu pour le prier et lui adresser des supplications en jeûnant et en portant un habit de toile et de sac et en me couvrant de cendres. » C'était pour montrer à quel point il était dans l'affliction, il était dans la tristesse. J'adressais ma requête à l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis une confession en ces termes. « Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui conserve ton amour envers ceux qui t'aiment et, et qui obéissent à tes commandements, nous avons mal agi. Nous nous sommes rendus coupables et nous nous sommes révoltés contre toi en nous détournant de tes commandements et de tes lois. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs. » les prophètes, pardon, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Toi, Seigneur, tu es juste et nous nous rougissons de honte. Oh, combien de fois nous ne rougissons pas de honte, n'est-ce pas Nous rougissons de honte. C'est bien le cas aujourd'hui des Judéens, des habitants de Jérusalem et de tout Israël, de ceux qui ont, sont près, de ceux qui sont loin, dispersés dans tous les pays où tu les as chassés à cause de leur infidélité à ton égard. Seigneur, la honte couvre notre visage, celui de nos rois, de nos chefs et de nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Mais toi, Seigneur, notre Dieu, tu as la, de la pitié et tu pardonnes alors que nous nous sommes révoltés contre toi. Nous ne t'avons pas obéi, éternel notre Dieu, nous n'avons avons pas vécu selon les lois que tu nous as données par tes serviteurs, les prophètes. Tout le peuple d'Israël a transgressé ta loi, s'est détourné pour ne pas entendre ta voix. Alors la malédiction et toutes les imprications inscrites dans la loi de Moïse, ton serviteur, se sont déversées sur nous parce que nous avons péché contre Dieu. Tu as accompli les menaces que tu avais prononcées contre nous et contre les chefs qui nous gouvernaient. Tu as fait fondre sur nous un malheur si grand que dans ce monde, il n'y en a jamais eu de pareil à celui qui a frappé Jérusalem. Tout ce malheur nous a frappés conformément à ce qui avait été écrit dans la loi de Moïse et nous ne t'avons pas imploré. Éternel, notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes et nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. « C'est pourquoi, éternel notre Dieu, tu as veillé à ce que ce malheur fonde sur nous, car tu es juste dans tout ce que tu fais, tandis que nous, nous ne t'avons pas obéi. »« Et maintenant, Seigneur notre Dieu, tu as fait sortir ton peuple d'Égypte par ton intervention puissante, et tu t'es fait un nom qui subsiste jusqu'à ce jour. Mais nous, nous avons péché, nous avons fait le mal. »« Oh Seigneur, toi qui fais justice aux opprimés, veuille détourner ta colère et ton indignation de Jérusalem, ta ville, ta sainte montagne, car à cause de nos péchés et, de, et des fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont en but au mépris de tous ceux qui nous entourent. Maintenant, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et par égard pour toi-même, Considère avec faveur ton sanctuaire dévasté. Oh Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre tes yeux, considère nos ruines, regarde la ville qui t'appartient. Certes, ce n'est pas à cause de nos actions justes que nous te prions et t'adressons nos supplications, mais à cause de ton immense compassion. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pardonne, Seigneur, prête-nous attention et interviens sans tarder par égard pour toi-même, ô oh mon Dieu, car il s'agissait de la ville et du peuple qui t'appartient. Qu Je continuais à parler dans ma prière en confessant mes péchés et les péchés du peuple d'Israël, en suppliant l'Éternel mon Dieu en faveur de sa sainte montagne. J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, ce personnage mystérieux que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi dans un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il s'entretint avec moi et me donna des explications en me disant « Daniel, je suis venu maintenant t'éclairer. Dès que tu as commencé à prier, un message a été émis et je suis venu pour te le communiquer. » car... Tu es un bien-aimé de Dieu. La première fois que j'ai lu ce texte, j'ai été, mais touché par ce petit mot, car Dieu t'aime. Ou un autre texte qui va dire, car tu es bien-aimé de Dieu. Ou une autre version va dire, car tu es considéré comme précieux. Il faut savoir que Daniel avait reçu ce don miraculeux de l'interprétation des rêves. Parce que à la fois Dieu a utilisé Nabucodonosor pour juger son peuple, pour venir le, 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 le retirer de Jérusalem, faire subir sa juste punition que Dieu avait prévenue. Dieu avait en même temps fait des révélations à Nabuchodonosor, fait des rêves et avait donné à Daniel le pouvoir d'interpréter ses rêves afin que le livre de prophétique de Daniel puisse s'accomplir et continuera à s'accomplir jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais Daniel ne pouvait pas Interprété comme ça, il ne savait pas le matin, il devait prier, il devait intercéder, il devait demander à Dieu que, que Dieu l'aide à comprendre. Daniel était un homme sage, Daniel était un homme qui véritablement avait le cœur tourné à Dieu. Il ne voulait pas manger les mêmes plats qu'on servait au roi Nabucodonosor parce qu'il y avait des aliments que Dieu ne voulait pas dans sa loi qu'il mange. Et il voulait rester pur, il a tout fait pour rester pur. Et pourtant, il était si collé à ce roi qui avait infligé la punition. On ressent dans la prière de Daniel une honnêteté, vous, vous l'avez vu comme moi, quelle honnêteté, quelle honnêteté. Cet homme, cet homme est devant Dieu et plein de fois il reconnaîtra qu'il mérite parce que son peuple s'est détourné. Il, il a été livré à ses ennemis qui ont adoré des idoles parce que Dieu avait prévenu de ne pas le faire et le peuple l'avait fait. Et Daniel, quand bien même il était lui-même à vouloir être proche de Dieu, a subi, avec le reste du peuple, a subi la punition. Mais il a continué à être proche de Dieu. Il a continué à dire non, je ne, je ne, je ne me détournerai pas, je continuerai à t'adorer, je continuerai à te servir. Et combien nous sommes dans ce cas. Nous savons. Que nous avons désobéi. Nous savons parfois que nous sommes rebelles. Ça nous arrive tous. Nous vivons alors la tristesse. Tristesse du Saint-Esprit. Comme je vous ai dit, le Saint-Esprit est en nous. Si nous appartenons à Jésus-Christ, parce que Christ a mis son empreinte sur nous, si nous avons reconnu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, et si nous avons déclaré de notre bouche qu'il est ressuscité, nous sommes sauvés, nous dit l'apôtre Paul. Après ça, il y a les marques de notre salut. Et c'est un changement de cœur, la lutte maintenant contre le péché. Mais Lorsque nous péchons et que nous avons le Saint-Esprit, ce sont deux choses qui ne vont pas ensemble. Et nous attristons alors le Saint-Esprit. Un chrétien qui pêche et qui est malheureux, amen. Un chrétien qui persévère dans la lutte et qui n'a pas péché, il peut toujours se réfugier vers Dieu. Mais il y a deux choses. Deux choses que le, euh, Daniel sait. La première chose, c'est qu'il sait qu'il est pêcheur et qu'il fait partie d'un peuple qui a péché. Et, la, la, et, et, et le péché qu'on commet parfois peut être de lourdes conséquences dans nos vies, et nous devons vivre avec les conséquences du péché. C'est la vie. C'est la vie. Daniel n'a pas été pécheur lui-même, sans être pourtant parfait, mais il a subi les conséquences du péché. Dianel ne cache pas sa propre faute. Il va dire, je continue à parler dans ma prière en confessant mes péchés, je crois que je l'ai affiché, je continue à, à parler dans ma prière en confessant mes péchés et le péché de mon peuple euh, Israël. Combien de fois ça ne nous arrive pas de prier en disant, ⁇ Oh Seigneur, nous avons péché, ⁇ Oh Seigneur, nous avons fait ceci ⁇ et par orgueil, par fierté, par honte. Par Jeanne, on ne dit pas « j'ai péché ». On est au milieu de l'assemblée et nous préférons utiliser des mots larges afin de ne pas trop s'inclure. Non, je continuais à parler dans ma prière en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple d'Israël. Pourtant, Daniel est un homme qu'on pourrait dire de grande qualité, puisque lorsque il a fait partie du service du roi Nabucodonosor, il y avait une liste que le roi avait dit à un homme qui s'appelle. « Ashpenaz », tu peux mettre le texte suivant. Voilà, merci. « Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de son personnel, de faire venir des Israélites de la lignée royale ou de famille noble. » Donc ceux qui les avaient fait la rafle. Ils avaient fait la rafle, ils avaient fait des déportés, et il avait dit tu « vas, Tu vas choisir dans ces déportés des gens qui vont être à mon service. Ils doivent être de famille noble, quelques jeunes gens sans défaut physique. » de belle apparence, Il devait être doué d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être vigoureux et capable d'apprendre la science pour entrer au service du palais royal et d'apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Vous voyez ce genre de fils dont toutes les mères sont fières. Moi, mon fils, et pourtant, Daniel, je continuais à parler dans ma prière confessant mes péchés. Daniel ne se cache pas derrière le fait d'être noble, d'être beau physiquement. Il ne se cache pas d'être sans, sans, sans euh, défaut euh, physique. Il ne cache pas, se cache pas derrière sa grande intelligence. Il ne cache pas derrière son esprit vigoureux, capable d'apprendre la science et de pouvoir parler plusieurs langues. Il reconnaît devant son Dieu qu'il est pécheur. Mais Daniel sait avec certitude qu'il est pécheur, parce qu'il sait ce qui est écrit dans le psaume 114, que l'apôtre Paul va redire aux Romains. Au chapitre 3, versets 10 à 12, l'Écriture le déclare. Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin. Ensemble, ils se sont égarés. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Et certainement, Daniel, qui lisait les textes, c'est très bien qu'il fait partie de ces gens-là. Il n'y en a pas un seul qui fait le bien. Première certitude que nous devons avoir comme Daniel. Nous sommes pêcheurs. Je crois que dans une église, c'est le lieu où il y a le plus grand rassemblement de pêcheurs. <rire> si tu es dans une église et qu'on se croit sans péché, tu t'es trompé de lieu. Parce que l'église est un endroit où les pêcheurs viennent trouver... Et, et se réjouir de la grâce qui leur a été faite. Parce que justement, la deuxième grande assurance de, de Daniel, alors qu'il est quand même dans l'effroi, hein, il espère retourner à Jérusalem. Il sait une deuxième chose qui a été déclarée plusieurs fois dans le texte. Il sait que Dieu est un Dieu compatissant, qui pardonne et qui a de la pitié. Il l'a dit au verset 9. « Mais toi, Seigneur notre Dieu, tu as de la pitié. » Et tu pardonnes. Et il l'a dit au verset 16 Seigneur, toi qui fais justice aux opprimés. À travers toutes les paroles où il reconnaît ce qu'il est, dans quel état ils sont, il va quand même toujours noter cette place, toujours cet espoir. Oh Dieu, Seigneur Dieu, tu as de la pitié pour nous. Tu es un Dieu qui pardonne. Tu fais justice aux opprimés. Voilà pourquoi Dieu, pardon, Daniel ose se tourner vers le Seigneur sans se voiler la face, sans dire nous sommes pécheurs, mais je suis pécheur. Il ose le dire. Pourquoi Parce qu'il va dire au verset 18, « Certes, ce n'est pas à cause de nos actions justes que nous te prions et t'adressons nos supplications, mais à cause de ton immense compassion. » Toi, tu le sais Est-ce que tu l'as oublié Est-ce que tu t'en es accommodé La seule assurance que nous pouvons avoir de nous approcher de Dieu, c'est parce que Dieu a une immense compassion. Je vous ai mis la traduction en tout petit pour ceux qui ont des bonnes lunettes maintenant. Immense, ça vient du, du, de l'hébreu « rab ». Je ne prononce pas bien l'hébreu. Mais qui veut dire « en abondance, plus nombreux que ». Trop, extrêmement et rakam qui veut dire miséricorde, grâce, compassion, affection, même l'idée de le sein maternel, les entrailles. C'est comme si Dieu nous aimait d'un immense, immense amour, comme une mère aime ses enfants, du fond de ses entrailles. Voilà pourquoi Daniel dit certes, ce n'est pas à cause de nos actions juste que nous te prions. Et t'adressons nos supplications, mais à cause de ton immense compassion, de cette compassion qui est incompréhensible puisque nous méritons que de la colère. Et nous sommes sous ta colère. Et si nous sommes dans cette déportation, c'est parce que nous avons péché contre toi. C'est parce que nos ancêtres ont péché contre toi. C'est parce que j'ai péché aussi contre toi. Mais ô oh Dieu, malgré ce que je suis, j'ai foi en ton immense compassion. « J'ai foi en ton immense grâce, je ne la mérite pas, je ne mérite pas cela. » Parce que après tout ce qu'il a dit, la seule chose qu'on verrait dans un film, il se vengea et il les extermina tous. Non, Daniel dit, c'est à cause de ton immense compassion. On pourrait dire que l'immense compassion, comme je vous l'ai dit, vient de ses entrailles comme une mère pour un enfant. Est-ce que nous ne sommes pas d'ailleurs nous-mêmes ses enfants Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'Évangile de, de Jean va nous dire que ce n'est pas par notre propre force, notre propre volonté ou par les liens de paternité que nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais c'est par la volonté. On se trompe souvent, mes amis, en croyant que tous les êtres humains sont enfants de Dieu. Non le titre d'enfant de Dieu est donné par Jésus-Christ à ceux qui reçoivent son esprit. Tout le reste s'appelle la création, mais ceux qui acceptent Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur reçoivent, et relisez dans votre Bible, chapitre 1 de l'Évangile de Jean, reçoivent le privilège, le cadeau d'être appelé enfant de Dieu. Et Dieu aime, Daniel, Dieu t'aime parce que tu es le fruit des entrailles de Dieu tu es, tu, es, tu es dans son amour, tu, es dans, dans, tu reçois de lui une immense compassion. Combien de fois ma mère ne m'a pas pardonné Combien de fois une mère ne pardonne pas Au point parfois de fâcher le père en disant, « Oui, mais là, si, hey, tu n'es pas un, devenu un enfant de Dieu parce que tu le méritais. » mais parce que tu as supplié Dieu dans son immense compassion. Comme vous l'avez compris, une prière sincère, juste, qui dévoile sa faute, qui dévoile ses erreurs, qui aspire profondément au pardon de Dieu, peut avoir l'assurance d'être écoutée. Et vous savez ce qui est le plus étonnant dans ce texte qui qui, qui, qui nous montre finalement la véritable justice de Dieu. C'est quand l'ange Gabriel vient pour révéler de la part de Dieu cette vision. Puisque Daniel priait pour, pour comprendre la vision qu'il avait reçue, que, que le roi Nabuchadnezzor lui avait dit, « Voilà, j'ai eu une vision et j'ai besoin de l'interprétation. » Daniel va pour essayer de comprendre ce qu'il doit dire, et en même temps, il lit, il lit le livre de Jérémie, il essaie de comprendre, et il prie. Et voici le texte qu'il dit. Des... Donc c'est Gabriel, l'ange Gabriel. Alors, j'ai refait une petite étude sur les anges. Euh, un jour, je prendrai le temps d'expliquer sur les anges. Il y a des anges, il y a les séraphins, il y a les anges, il y a les anges puissants et glorieux, il y a euh, des archanges, il y a des anges qu'on appelle anges gardiens il nous est interdit de prier les anges. Hein, je vous le dis d'emblée. Hein. Euh, si vous le lisez dans l'Apocalypse, Jean s'est mis à genoux et il voulait commencer à prier euh, l'ange qui était, il dit, ah ouh, arrête de faire ça, je suis un, un ange, hein, je, je ne mérite pas la prière et faites attention de vouloir faire ça. Mais Dieu nous entoure de ses anges. Il dit qu'il nous garde à travers ses anges. Il y, a, il y a beaucoup de mouvements qui se sont égarés à vouloir en rajouter trop parce que finalement, Dieu ne partage pas sa gloire mais il y a des anges. Et il y a un ange qui s'appelle Gabriel. Vous savez à quel moment Gabriel est intervenu un autre moment dans la vie de, 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 de la Bible À Marie, lorsque, exactement, lorsque Marie était là. Et, et à, quel moment, à quel autre moment Oui, à la naissance de Jésus pour Marie, mais euh, Joseph, il a appris ça comment, lui ah oui. <rire> Gabriel est un ange que Dieu envoie. Et Gabriel est envoyé. Et voilà ce qu'il va dire. Dès que tu as commencé à prier... Un message a été émis et je suis venu pour te le communiquer, car tu es un bien-aimé de Dieu. » À quel moment est-ce que l'ange Gabriel a été envoyé? Quelle est la différence entre le commencement et la fin? Est-ce que, est que l'ange a été envoyé à la fin de la prière? Mais non, dès le début. Pourquoi Non, c'est écrit à la fin. Et je vous assure que c'est ça qui m'émeut. C'est ça qui m'émeut. Dès que tu as commencé à prier, et toute sa prière n'était que reconnaissance de son péché, reconnaissance de sa faute, reconnaissance de son indignité, avec à la fois toujours cet espoir, « Mais je sais, oh Dieu, que tu pardonnes, je sais, oh Dieu, que tu fais compassion, je sais que ce n'est pas à cause de, de moi ou de mon, mon mérite, mais c'est parce que j'ai foi en ton immense compassion. » Et voilà que l'ange Gabriel dit, « Dès que tu as commencé à parler, tu n'avais même pas fini, j'ai été envoyé parce que Dieu t'aime. » parce que tu es un bien-aimé de Dieu. Le texte va nous dire, la traduction, c'est euh, « Kemdam, Tu es précieux, tu es désiré, tu es délice, tu es plaisance, tu es de prix, tu es bien-aimé, tu es trésor, tu es délicat. Mais est-ce que vous comprenez l'importance que vous avez pour Dieu malgré l'état dans lequel on peut être de pécheur nous sommes précieux pour Dieu. Nous sommes précieux pour Dieu. Une, 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 personne d'entre nous est capable d'aimer à ce niveau-là, vous comprenez Personne, personne à part de Dieu. C'est un amour divin, un immense amour que Dieu manifeste envers sa création. Mais je vous le rappelle, il faut quand même, la première chose c'est la sincérité. La sincérité de reconnaître notre état pécheur. Ne pas se voiler la face ne pas se cacher derrière « nous », mais dire « je ». Ne pas chercher autre chose que la compassion de Dieu. Et avec cette assurance, assurance, que nous sommes bien aimés de Dieu. Dès que tu as commencé à prier, un message a été émis et je suis venu pour te le communiquer, car Dieu t'aime. Je termine avec ce dernier texte pour ce matin. Il vient de l'apôtre Jean. Et il est, il a, il a, vous savez que l'apôtre Jean a eu une grande amitié avec Jésus. On, un texte va nous dire l'apôtre que Jésus aimait. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres, mais il y avait véritablement une proximité avec l'apôtre Jean. Et Jésus va nous rappeler, Jean va nous rappeler ceci. « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. » Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas vous qui avez aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. La même réponse que, Dieu, que Gabriel a dit. À, 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 à Daniel car Dieu t'aime et là c'est Jean qui nous le dit et l'amour consiste en ceci ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Pardon de nos péchés que Daniel n'a pas arrêté de, de supplier, d'invoquer, de dire « Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. » Et le texte nous dit, et Jean nous dit, ce fameux, ce, ce, ce fameux espoir que, 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 que Daniel avait. Eh bien, nous l'avons eu en Jésus pour le pardon de nos péchés. C'est ainsi mes chers amis, c'est ainsi que Dieu nous a aimés. Nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. On n'aimera jamais parfaitement. Mais lorsque vous aimez, vous manifestez le même amour que Dieu a pour vous. Pas un faux amour, pas un amour... Il y a des amours où il faut être limité. Il y a des amours qui nous font pleurer. Il y a des amours qui nous font qui nous font regretter de ne pas être assez de ne pas faire plus. Et je le rappelle encore, approche-toi de Dieu avec confiance. Tu es son bien-aimé. Aime ton prochain, car l'amour vient de Dieu. Confesse tes péchés, non pas parce que tu le mérites, mais à cause de l'immense compassion de Dieu. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Nous avons chanté, le, le groupe de louange peut venir, mais on va le faire sans musique. Nous l'avons chanté en premier lieu et je trouvais que, si vous pouvez l'entonner, le, le premier « L'amour de Dieu de loin surpasse. je peux le faire, hein, mais vous allez voir que mon talent, ce n'est pas le chant. Mais je voudrais qu'on relise ces paroles qui ont été écrites je vous ai même mis le nom de l'auteur, Frédéric Martin Lehmann, en 1868-1553. Il était né en Allemagne et il est parti euh, aux États-Unis assez tôt. Il a suivi ses parents et il a passé son temps à écrire des cantiques et des cantiques et des cantiques. Et c'était son désir que l'on découvre ce que l'on découvre dans les textes. Parce que pour beaucoup qui ne lisaient pas beaucoup la Bible encore, le meilleur moyen de retenir des vérités, c'était de les chanter. Alors, après ce qu'on vient de lire sur l'histoire de, de, de Daniel, qui va dire, c'est à cause de ta grande compassion, c'est parce que Dieu, tu nous aimes, que nous pouvons avoir confiance, que tu, que tu, as, que tu nous écoutes, que nous allons pouvoir chanter ensemble ce chant-là. Vous êtes prêts Là. La.